0: Я понимаю, что моя тоска по общению с отцом связана не лично с моим отцом, потому что, ну, согласись, когда ты не общался с человеком 20 лет толком, ты уже не очень знаешь хорошо его, и он очень плохо знает тебя. Это правда, да. Потому что с 14 до 33 со мной многое произошло, прямо скажем.
1: Это подкаст Норм, и здесь Настя Курганская. И Даша Черкудинова. Сегодня мы записываем выпуск на, наверное, самую сложную тему из всех, которые мы затрагивали за весь год существования, и даже уже больше года, подкаста Норм. Мы готовились несколько месяцев к тому, чтобы записать этот выпуск. Честно говоря, в первую очередь психологически, потому что было очень сложно взяться за эту тему. Решиться и сказать все,
0: что наболело, потому что сегодня тема отношения с родителями. И это, конечно... Действительно, самая щепетильная тема, самая уязвимая, наверное, для каждого человека, потому что это отношения, которые рождаются вместе с нами, которые существуют с нами всю жизнь, которые формируют нас, которые позволяют нам расти или не расти духовно и морально. Это отношения, которые изучали философы, литераторы, художники. Конечно же, психологи и
1: психоаналитики.
0: Куда без них? Безусловно. И при этом... Все понятно, вроде бы. Понятны все проблемы. И вроде бы понятно, как их решать. Чтобы, какие проблемы с родителями гиперопека или недостаточное количество любви. И вроде бы все ясно. Ну, как бы если ты гиперопекаешь, перестань. А если ты мало даешь любви, давай больше, и все будет нормально. И нет, все равно каждый раз в каждой семье происходят
1: какие-то проблемы. Да, и хотим мы того или нет, эти отношения навсегда остаются с нами. В какой-то момент они заканчиваются, как правило, смертью родителей. А Но считаю, что при они этом они, они продолжают оставаться с нами mm-hmm. и продолжают на нас влиять и формировать нас, как ты правильно сказала. Для этого выпуска три героя записали истории о своих отношениях, взрослых и детских отношениях с их родителями. Вы услышите эти истории и еще немножечко послушайте нас где-то между ними.
0: У тебя хорошие отношения с родителями, Настя?
1: У меня очень хорошие, как мне кажется, отношения с мамой, которые прогрессировали, как мне кажется, и по по чуть-чуть прогрессируют. Безусловно, в них есть всякие маленькие раздражающие факторы, какие есть, наверное, у большинства людей в отношениях с родителями, да, иногда мы там с мамой ссоримся из-за того, что, несмотря на то, что мне уже почти 25 лет. Моя мама по-прежнему иногда как в детстве критикует мой внешний вид, там, любит что-нибудь сказать про мою личную жизнь, там, татуировки какие-нибудь, но вообще чем вот это все но во первых мне кажется что мы стали последнее время говорить не просто бросать какие-то упреки в адрес друг друга раздражаться и ходить по этому замкнутому кругу а стали как-то проговаривать и мне стало гораздо легче на самом деле когда в какой-то момент я стала учиться говорить своей маме ты знаешь вот мне сейчас не нравится наш разговор потому-то, потому-то, потому-то. И мне кажется, что это достаточно продуктивная практика, и она действительно помогает нам эскалировать наши отношения. В общем, с мамой все прекрасно. Мама у меня замечательная. У меня умер отец, когда мне было 20 лет. Он заболел раком и довольно быстро умер. Сгорел за полгода. И мне кажется, что это была... Точка перехода из детско-юношеского состояния во взрослое состояние, и точка, которая навсегда изменила вообще мою жизнь, и мое отношение к семье, в принципе, глобально вообще к семье и к своей семье. Это очень интересный опыт, потому что когда... Да, как странно сказала. Окей, он неинтересный, он травмирующий. Да, это опыт, который меня травмировал на долгое время, причём... В начале, когда это только случилось, наверное, первый год я совершенно не понимала, что он меня травмировал. Я довольно легко и быстро тогда, ну, как мне тогда показалось, пережила э, эти события все и как-то легко от них относительно отошла. Но потом, как выяснилось, это засело во мне настолько глубоко, что я, наверное, несколько лет продолжала и до сих пор продолжаю иногда э, испытывать какие-то флешбеки. Ну, то есть я запросто могу, например, там расплакаться на улице, когда я вдруг увижу человека просто возрастом и типажом, похожего на моего отца. Года, наверное, через три после его смерти ко мне пришло осознание, что ну, все не так просто. Это продолжает оставаться с тобой годами и годами и годами. И самое главное, что э, момент смерти родителя — это момент, когда твои отношения с ним... Ну, как бы вот эта глава, она полностью перелистывается. У меня были, конечно же, не самые идеальные отношения с моим отцом. Он был, как это, наверное, часто бывает в семьях, избегающим типажом родителя, который избегал Каких-то серьезных разговоров со мной, не о не знаю, Путине, политике, еде, еще о чем-то таком, не о каком-то таком Basic Staffe. Довольно серьезный разговор о Путине, мне кажется, можно. Ты Может знаешь, мне, мне очень жаль, что я огромное количество времени, которое мне было отмерено с моим папой потратила на какие-то разговоры о Путине, российской эстраде, о Крыме, еще о чем-то. Хотя, наверное, я могла их потратить на какие-то другие разговоры, но я не знала, что он так рано уйдет. Конечно, все эти годы, что его нет со мной, я жалею о том, что когда он был жив, я тоже отстранялась от него, и я считала, что мой папа меня не понимает, и мой папа — это просто папа. Ну, в смысле, что я не могу построить с ним дружеских отношений. У меня с ним такие отношения отца и дочери, и дружеских отношений, наверное, у нас не будет никогда, хотя, на самом деле, я не очень много усилий прикладывала для того, чтобы их... Сейчас мне очень жаль, что я, ну, в общем, многого не сделала, когда он был рядом, и теперь я уже не могу ничего изменить. Я думаю, что его уход такой ранний заставил меня менее требовательно относиться к своей семье. Это, наверное, звучит очень клишированно, и это так и есть, наверное, это клише, но оказывается, нам действительно очень мало времени отмерено с нашими родителями провести, и, наверное, иногда стоит к нему чуть более аккуратно относиться и чуть более качественно его с ними проводить. И иногда какие-то требования, которые завышены, которые мы предъявляем к нашим родителям, ну, правда, не совсем стоит того. Это, наверное, самый важный урок, который я... Ну, и я, конечно, не скрою, что после этого я иногда немного... Это очень по-снопски прозвучит, немного свысока смотрю на проблемы некоторых своих знакомых, которые рассказывают о своих проблемах с родителями. Я бы в этом, что очень хотела сейчас иметь э, такие же проблемы с моим папой, но его просто больше нет, и я не имею с ним вообще никаких больше проблем и никаких отношений. Э, но но вот, вот, как бы вот этот опыт, мне кажется, что очень мало что в твоей жизни может повлиять на тебя так сильно, как смерть вообще, в принципе, близкого человека и смерть родителя в частности, потому да, что это хорошо. момент, когда ты становишься взрослым mm-hmm. и уже окончательно перестаешь быть ребенком. И его ни с чем нельзя сравнить и спутать.
2: У меня двое родителей. Папу, в отличие от мамы, я не видела много лет. Последнее наше свидание состоялось, наверное, в мои 12 или 14. Кристина. Как так получилось? Мои родители разводились, или точнее сказать, расходились, потому что разводились они очень долго. Расходились, когда мне было где-то 9-10 лет, хорошо помню, что мы должны были переехать в новую квартиру, и мы в нее уже вроде бы даже переехали с мамой, и для меня, как для ребенка, было непонятно, почему мы вдвоем, а где папа, ну и выяснилось, что, в общем, дальше мы свой жизненный путь будем продолжать вдвоем, а не втроем. Я думаю, что в целом для, для ребенка большинство вещей, происходящих на таком сложном уровне, эмоциональном, родительском, они достаточно неожиданные. Не живой, наблюдающий человек видела, как родители ругаются на кухне за стеклянной дверью, но при этом слабо понимала, чем это может грозить или чем все кончится, и что вообще бывает такая вещь, как развод. У меня с мамой в какой-то момент были очень сложные отношения, мы часто ругались. Довольно жестко, я бы сказала, ругались. При том, что, как как мне кажется, я была довольно, ну не то, что примерным, но в общем, и не то, что образцовым. В общем, я была хорошим ребенком. Я училась в университете, я сама зарабатывала на свои расходы, сама зарабатывала на себя и что-то еще приносила домой. Частая история, ну и для России, да и в мире в том числе, это история, когда родители разводятся или, например, кто-то из родителей умирает. И, соответственно, одно из мест оказывается пустым в паре. И если взрослый не возьмет на себя ответственность баланса этого, понимая, что ребенок не может заменить ушедшего взрослого, ушедшего партнера, и не может априори встать на его место, у нас именно так и произошло. Маме было тяжело одной, она не нашла ничего лучше, как сказать, я одна не вытяну, давай помогай мне всем, чем можешь. Поэтому иди работай, прибирай по дому, делай ремонт. Я умею клеить обои и подвесной потолок, наверное, лет 13. В общем, наверное, мало кто может этим похвастаться. Итак, ну, начиная с мелочей, заканчивая там какими-то другими историями, с какого-то момента все мои детские занятия стали... Исключительно моей заботой. Я не, я не грущу и не переживаю за то время, потому что, потому что это все школа. Это все очень, опыт, очень mm-hmm. многому меня научило. И что самое смешное, например, когда после школы я поступала в университет, и все пугали, что вот в университете так сложно, я вообще ничего не почувствовала. Но у этого есть и обратная сторона. Мы как-то с психологом делали такое упражнение. Она говорит, пожалуйста, встань в дальний угол комнаты. Я говорю, хорошо. Я встала, и она стала постепенно. Она говорит, я сейчас буду подходить к тебе. Все ближе и ближе. Как только тебе станет некомфортно, ты останови меня. Можешь сказать стоп, можешь, там, не знаю, там, жест какой-то подать. Ну, просто как-то отреагируй. Она начала идти, она вот идет, идет, идет ко мне навстречу. И как бы вот она уже практически возле моего носа оказалась, это было наше, наверное, второе занятие. И я думаю, наверное, надо сказать «стоп». Упражнение предполагает «стоп». И я говорю «стоп». И она так, она так чуть-чуть вздохнула, улыбнулась и сказала «границы надо строить». Ну, это была такая маленькая, была такая маленькая иллюстрация того, что у меня личное пространство и личные границы и понимание собственного комфорта они стерты наверное за счет как раз того что ну как бы сказать за счет того стресса очень большого который я пережила в детстве где Где очень плохо могло быть довольно долгое время Я не знаю, могло бы Ну, как бы был страх За то, что у тебя нет никакого будущего Потому что родители, ну, прямо тебе говорят Что никаких гарантий они тебе дать не могут И если ты сам что-то сможешь сделать То окей, а если нет, то извини Потому что было время, когда Мы очень скромно жили Ну, как бы, я не знаю, не было особо денег Ни на что примерно Там, ни на еду, ни на одежду, я не знаю там Ни на что
0: А как тебе было выполнять вот эту роль? Папы.
2: А я просто долгое время не понимала, что я выполняю. У меня есть... Я пару лет назад ходила в школу стендапа Цибермана. Там есть история, то, что однажды я поехала в Грецию покупать маме шу, потому что для моей женщины только самое лучшее. И как бы с одной стороны это смешно, а с другой стороны это такая драма, честно говоря иному человеку может показаться немного крипи. Ну, мне не кажется, но у меня, как известно, как уже известно, нет не стерты границы, поэтому нет ни хорошо, ни плохо. Ну, я рада, что у нее есть шуба, да, мне приятно. Ну, во-первых, меня очень часто мама побуждает. Как бы это не то, чтобы такой я посол доброй воли, хотя я маме помогаю. Ну, то есть я помогаю ей регулярно каждый месяц и, и два раза в год в отпуск, там, я не знаю, и так далее но во многом это безусловно мамино побуждение это правда ну то есть это ее желание которое на меня очень она мне очень неосмысленно транслирует и даже если я говорю что там у меня нет денег это воспринимается очень болезненно это воспринимается так что я ну это манипулятивная игра к сожалению это вставится мне в укор что я плохая дочь и меня это на самом деле очень ранит потому что все мои прошлые заслуги получаются обесценены потому что в данный конкретный момент я не могу дать не знаю, 50 тысяч рублей на поездку на Кипр, грубо говоря.
1: А какие у тебя отношения с твоим отцом мамой? У меня с отцом интересные отношения.
0: Он жив, но Но отношений как бы нет. То есть у меня родители развелись, когда мне было лет 14, и вот получается, что почти 20 лет мы общаемся очень эпизодически, видимся раз, не знаю, в пару лет, и... Переписываемся только смс в стиле с днем рождения и Спасибо. И Ну, это довольно странно. Там пару лет назад умерла моя бабушка, мама моего папы, и мы встретились на ее похоронах. И я подумала. Боже, ну допустим, моему папе сейчас около 60, mm-hmm. чуть-чуть за 60, бабушке там было около 90 Но Ну вот, допустим, он доживет до тех лет, в которой умерла бабушка. Это значит, 30 лет у нас еще осталось вместе. И если из этих 30 лет мы будем встречаться как и сейчас раз в год, получается, что мы до конца его жизни увидимся всего 30 раз. И меня это очень впечатлило. И я стала делать какие-то попытки увеличить это количество времени, проведенное, с папой, но не преуспела в этих попытках и оставила их
1: в какой-то момент. В смысле, что он не отвечает взаимностью Ну как-то да,
0: какие-то были. Ну знаешь, как это бывает иногда с друзьями, которые отстранились от тебя немного, и ты говоришь им: "Ну давай встретимся, давай пересечемся, давай это все". Они говорят: "Да, давай, конечно, конечно, обязательно, может быть на следующей недельке, ой, а может быть еще через недельку. ой, тут у меня да, я понижаю, а тут я пошел кататься на лыжах". В общем, у меня всегда есть дела поважнее, чем ты. Да-да, и это как бы это очень обидно с одной стороны, а с другой стороны, ну я понимаю, что Моя тоска по общению с отцом связана не лично с моим отцом. Тоска связана с неким образом, который есть у меня в голове, и который я иногда вижу, когда иду по улице, и вижу там тоже какого-то взрослого мужчину с какой-то юной дочерью угу. или там с внучками какими-то и внучатами. И у меня, честно говоря, начинает щемить в этот момент и в душе. Я думаю, боже, а вот у меня так никогда не будет. И также это связано это с Это удивительно,
1: потому что я испытываю... Точно то же самое чувство.
0: Да-да-да. Ну, ну, у моего папы хотя бы есть шанс исправиться когда-либо. Ну, в смысле,
1: вот это чувство тоски, когда ты видишь какого-то похожего человека, который идет там с внучкой и думаешь, блин, а вот у меня-то этого, наверное, не будет. Или точно не будет. Ну да.
0: Да, это такое чувство очень предательское. Оно выскакивает и способно тебя просто изнутри пожрать на некоторые доли секунды. Да, еще оно связано с тем, что как, наверное, любому человеку в периоды, когда на нем на него падает слишком много ответственности, разные там, разноплановые, слишком много проблем, хочется, чтобы был какой-то человек, которому ты можешь позвонить и сказать, там, тут у меня полная жопа, я не знаю, прорвало трубу, или там, я в больнице, или там то все, и тебе бы человек бы сказал ни слова более, <сёк> и перед тобой бы какая-то скатерть-самобранка расстелилась бы, и там были бы все, что тебе нужно». Это чувство, причем не на пустом месте возникло у меня был дед примерно такой же. Я помню, что он был таким в нашей семье человеком, который как раз говорил ни слова более а прыгнул mm-hmm. в свою Черную Волгу и такой <режит> Одну бабку вез в больницу, вторую на обследование, третью в санатории, <режит> четвертой в сумке с едой то все. Вот. И, как бы, и ты думаешь: вот хорошо бы у меня в жизни был бы тоже такой человек. Mm-hmm. Не обязательно, чтобы это был папа, <режит> не обязательно, чтобы это был вообще мужчина, ну просто. Некто. Но потом я подумала, как бы, кому он? во-первых, твой папа бы так не стал бы делать. Во-вторых, если бы твой папа стал бы так делать, то есть если бы он начал бы разруливать твои проблемы, а это значит, что он очень много бы совал нос в твои дела. Ну, наверное, ты к этому не очень бы была бы готова. Угу. Вот, и я подумала, что, ну ладно, благодарна папе за то, что просто он есть, за то, что у него есть еще шанс по-другому посмотреть на меня и на наши с ним отношения. Но ну, если он не воспользуется им, это его дело, Окей. Вот, а с мамой у нас прекрасные отношения, мы подружки. Конечно, у нас есть разные, но ну, бывают разные. Понятно, что близкий человек может тебе иногда такое сказать, угу. что ты просто... Ну, Поседаешь, ты просто, да, да, выпадешь в осадок и будешь собирать себя по частям еще какой то время. Не впадёшь обратно, да. Ну, боюсь, что я своей маме тоже могу что-то такое сказать, и боюсь, что в подростковом возрасте я говорила такого довольно много.
3: Мне
4: 31 год сейчас, и... Я работаю в Кризисном центре для женщин в Петербургском, э, пиарчиком. Борис. Плюс я позиционирую себя как независимый активист. И э, такой современный художник-перформер. Делаю акции, иногда посвященные проблемам ЛГБТ-сообщества и людей живущих с ВИЧ, потому как сам являюсь открытым, положительным геем. И иногда вот делаю что-то на эту тему. У отца я своего не знаю, в принципе, это незнакомый человек. Я даже не знаю, жив ли он, у меня есть одна фотография, и один раз я уже здесь голос, что-то случайно получилось. Воспитывали меня мама с бабушкой, мама у меня кандидата в она преподавательница, всячески меня поддерживает, очень э, прогрессивно, э, очень у нас такая синергия, то есть мы ну, дружим. Это очень важно для меня Потом что еще могу сказать э, Тетя есть в моей жизни тоже Очень важен человек в моей жизни Потому вот три женщины, которые принимали э, участие в моем воспитании
1: Слушай, ты сказал про то, что у тебя очень теплые отношения с мамой Всегда ли так было? Или ну, они установились в каком-то сознательном возрасте?
4: Ну почему так было всегда? Мама с бабушкой меня прям очень бегали со мной, как с писаной Просто всегда вот, я даже как-то считаю, что этого слишком много было, в результате чего я вступив во взрослую жизнь и сразу к ней адаптировался. А
1: в какой момент, собственно, мама узнала о том, что ты гей, и как она на это реагировала, и как вообще произошел камин-аут? Как я понимаю, был именно камин Ну,
4: ты скорее была, сейчас я расскажу. Это произошло в 2013 году, и на тот момент уже вообще чуть ли уже вокруг меня уже уже перед уже был каминаут, совершенно говорю мамы. И меня, это, естественно, очень беспокоило, потому что Было ощущение, что я ее обману, ей не доверяю, ей вообще, как-то такие были не очень приятные от этого эмоции, но э, самостоятельно я был не готов ей говорить, вот, хотя у меня был на тот момент молодой человек, и постоянно, когда мы созванивались, она меня спрашивала, что ты делаешь, там, вот сейчас, например, да? Вот я говорю, говорил о том, что вот мы с моим другом пошли вот туда, мы с моим другом пошли сюда, это было достаточно часто, потому что мне было важно говорить о том, что... Ну, как-то я хотел говорить о том, что с кем я провожу время, но о каких характерах наших отношений я говорить не мог. На тот момент, соответственно, наша подруга выложила фотографии в Фейсбуке, где мы, значит, с ним стоим, я его там целую всечку, все, все. Ну так, достаточно картинно целую. Со стороны это можно, конечно, было предположить, что и как почему и, и что на самом деле это значит, но можно и нет. И на тот момент у меня была в друзьях Мэйд И она увидела эти фотографии, а с тетей, мы, так, здесь, мы, как бы тоже с ней так, очень хорошо э, общались, и, но при этом тоже как-то личную жизнь... Вообще, со мной никто никогда мою личную жизнь не обсуждал. Меня никогда не тревожили вопросом о том, там, есть у тебя девушка, нет у тебя девушка, А вот тут, значит, она... Как-то она увидела это, и я иду, я помню, мой день, я иду что-то по улице, там мне звонит мама, говорит, говорит знаешь, у как бы мне сейчас позвонила тетя, устроила там скандал, вот, что вот, значит, он оказывается, там выкладывает вот, фотографии, там, общий доступ с кем-то мужчиной, mm-hmm. вот. Ну, и в итоге я, я, говорит, догадывалась, что вы с другом не просто друзья, ну зачем вы это афишируете? То есть она сразу дала понять, что, в общем-то, она... Вполне себе толерантно, да, то есть без агрессии, без какой-то. Вот. Но говорит, что типа, зачем вы это все публично заставляете? И мы говорили три часа. Вот об а всем этом, собственно, я говорю, что как бы это вы не, не были в курсе, так что уже все в курсе. Вот. И у меня мама человека, ну она такой вот вытракованной. Мы еще обсудили это под каким-то религиозным углом этот момент, потому что я тоже верующий, сослесь о том, что Бог не из любовь. И... То есть мы обсудили все такие вот эти вот моменты. То есть про внуков там обсудили, Я говорю, мам, ну ты в нас в двоих и так столько всего вложила, то сейчас внуков завести вообще не проблем. Прям сейчас нужно от меня внук как бы, ну, ты не хочешь пожить там с удовольствием да, ну вот, ну, то есть, ты и так потратил очень много лет на детей, зачем тебе еще, еще какие-то были обсудили какие-то возможные какие-то воспитания, ну, в общем, да. короче, говоря, это суть была в том, что вот у меня мама очень как сразу как приняла этот момент, и когда потом, они потом, значит, приезжали в Петербург с матчем братом, сейчас уже будет 13 год, через несколько месяцев после этого, и она познакомилась с молодым моим молодым человеком, они очень болтали так уже, что у них схожие профессиональные, скажем так, интересы, тоже, я вон культуролог, она тоже искусствоведка, и они что-то очень быстро заобщались, так, что даже в какой-то момент, я может, я тогда домой приду раз вам так весело, и вообще. И она после этого еще долго там, вникала в наши проблемы, и какие-то мои там обиды, истерики по этому, этому поводу, и она постоянно передавала ему привет, он ее поздравлял днем рождения, то она его, но в общем, это такой был важный момент. Тетя при этом она не приняла совершенно, она там, говорила, я там не гомофобка, но у меня в общении с моим молодым человеком тоже не могло быть и речи. Тем не менее, после вот этой ситуации мы там год, наверное, вообще никак не общались, не с вами, ни с ничего, но спустя год, то есть в 2014 году мы, она позвонила и поздравила меня с Пасхой. И после этого, собственно, у нас возобновилось какое-то взаимодействие, коммуникация. Но мы никогда не обсуждали именно с сегодня ни тему ВИЧа моего, когда уже стало известно, это был 16-й год уже, ни мою ориентацию, ни моих партнеров каких-то, вообще ничего. То есть у нас люди эти темы, у нас их нет. То есть с мамой мы обсуждаем периодически эти вещи, мы можем там мужчин обсудить, еще что-то по вечу как-то поговорить. мама в этом отношении у нас, конечно, общение ближе и доверительнее.
0: Моя мама довольно гневливая женщина и вообще такая довольно темпераментная, хотя она это отрицает. Моя mm. любимая история, которую я все время и припоминаю, когда она начинает говорить типа: "Даш, ну я у тебя вообще идеальная мать. Ты посмотри, каким хорошим человеком я тебя воспитала. Ты все благодаря мне". Я говорю: "Да, а кто треснул меня
1: по голове обломовым?" Мне кажется, что вот эти вот мелкие затрещины и легкие шлепки. Это, в принципе, то, что преследовало в детстве нас всех. И всех нас более-менее связывает друг с другом. У меня, правда, это в основном было связано скорее еще с моим старшим братом, который, как в фильме «Середина девяностых» Джона Хилла, который недавно вышел. Прекрасный фильм, посмотрите его. Потом тоже, конечно, не так сильно, но время от времени просто возвращаясь из школы, мог дать мне подзатыльник за что-нибудь там, я не знаю. Хотя сейчас у нас прекрасные отношения, и У-у-у. мы никогда об этом не говорили. Но в детстве как бы это был такой момент. Значит, это детская дедовщина, в общем. Но моя мама мне на это Говорит,
0: типа, конечно, я тебя... А это просто, просто такая была ситуация, что, типа, я сидела за столом и якобы делала уроки, mm-hmm. а мама стояла надо мной и что-то мне выговаривала. А я что-то огрызалась и yeah. на это, как обычно это бывает. И в какой-то момент она устала, взяла, стола книжку, это был толстенный такой обломов, и как треснет мне в башке. Не больно, но просто очень неожиданно и довольно странно. Вот до сих пор я это припоминаю. Она говорит, ну, конечно, ты же меня довела, естественно, что мне оставалось делать. Да,
1: конечно, это всегда так <сп étant> да, <свис> мотивируется. Действительно, таких каких-то маленьких историй, какого такого маленького, вроде бы, незначительного насилия, у нас у всех как будто было просто три короба в детстве. Знаменитый кейс, нашумевший в прошлогодний с Яной Рудковской, которая готовит для своего гном-гномыча этот маленький тонкий ремень. Вот, вот. И, и помнишь, кстати... как она всколыхнула общественность? Да, и да. все написали, как это чудовищно и ужасно. Вот.
0: Я почитала про это еще кстати, по-моему, до гном-гномыча я ее читала, статью Петроновской про то... Есть же такие такое мнение, что, типа, вот меня били в детстве, а я вырос, я нормальным, вырос нормальным человеком, человеком да. поэтому все в порядке. И она говорит, что здесь очень важно... Важно, чтобы ребенок понимал, что вы его треснули в сердцах, или вы на него наорали в сердцах, потому что, ну, как бы мама и папа, они тоже люди, и у них, естественно, бывает плохое эмоциональное состояние, и, естественно, там маленький ребенок, ну, вообще, честно говоря, может. Может усугубить. Окей,
1: это эмоциональное
0: состояние. И как бы, если ребенок понимает, что в основном вы его любите, поддерживаете и все хорошо, но иногда вы выпадаете в ярости, бешенства и
1: можете там как-то его прижучить. Ну не, естественно не. Получается, что когда, Она типа за то, что бить можно иногда, но чуть-чуть и только если в сердцах.
0: Нет, она не за это, она за то, что как бы не жрать себя, если вы вдруг случайно шлепнули вашего ребенка по жопе. Стремиться к тому, чтобы все-таки не делать этого, но если уже сделаем, ну что поделать? Мне кажется, просто вот это родительская рефлексия, ну то есть современные родители, они же очень такие загруженные всякой информацией про то, mm-hmm. как правильно, как неправильно, как бы не навредить своему ребенку, как бы его там не сделать невротиком или наоборот. Мямли, рохли, да. и вот это вот все. Но, как бы, чуваки, все равно ваш ребенок будет вами недоволен, гарантированно, что бы вы ни делали. Мне кажется, когда ты готовишься стать родителем, очень важно это понять и принять, и как бы с этой мыслью смириться. Что реально, как бы ты его не воспитывал, в какой-то момент он скажет, блин, мам, чего вообще ты такое творила? Что бы ты ни творила? Да, и
1: будет обсуждать тебя все равно со своим. Да, поэтому как-то, ну, придется тебе попуститься немножечко. Но надо, конечно, говориться, что все то, что мы... Обсуждаем касается каких-то, наверное, случаев эпизодических вот этих шлепков Ну, из-за трещин. Это, конечно, не касается случаев повторяющегося регулярного домашнего насилия. Это что абсолютно ужасно, и я просто не могу себе представить, как живется человеку, который переживал домашнее насилие в семье. Как с этим жить потом? Это совершенно непонятно для меня, и это ужасно.
3: Я Сын, ну, в общем, азербайджанских мигрантов. Тарлан. Мой отец тут ж... живет как бы очень давно, с 80 uh, х уже, наверное. Он привез в 80-х из uh, Азербайджана мою мать, и. А они, в общем-то, начали жить вместе в Москве. Он переехал. После армии строить какие-то объекты к Олимпиаде Московской и остался в итоге.
1: Мама познакомилась в Атерпейджане?
3: Ну да. У них, в общем-то, мамы, они были лучшими подругами. И они как бы такие, типа, а вот у меня сын как бы не жена а у меня дочь не замужем. Ну да, как бы рейндж такой, типа, да. Они договорились, что вот, типа, мы познакомим их и... Ну, если они понравятся друг другу, то пусть женятся. Ну и как бы батя мой, как бы естественно был из Москвы, а мать из глубинки азербайджанской. Они поженились по договору. Это нормальная достаточно тема для Азербайджана, в общем-то, до сих пор. Потом они переехали, и вот, в общем-то, выяснилось, что мой отец не очень, короче, честный человек. Что, оказывается, у него тут очень много женщин. Прям он такой как бы разгульный мужчина, который не пропускает ни ну, одной, в общем-то, юбки. И первый, в общем-то, год мою мать начали хорасить какие-то женщины из прошлого моего отца. Просто как бы ломиться домой, типа, это мой дом. Она этих женщин, в общем-то, выгнала всех. И они начали нормально жить. Через... 6 лет у них родился я И через два года Они очень сильно Посрались и мы с мамой В общем уехали жить в Азербайджан Короче, или там собственно У бабушек, дедушек Там были вообще конечно жесткие условия Это типа прям деревня Такая была Где типа зимой под Ноги подкладывали Типа раскаленный Кирпич обернутый во что-то да, Не было никаких Особо условий для чего-либо, честно говоря Не было работы ни у кого вообще Территориально это это территорийский район Азербайджана Это около армянской оккупации Там все такие эти, короче, летали Ракеты, такое все, в общем, иногда Перестреливались, можно было услышать но это на самом деле не особо-то... Ну, мне было, типа, шесть лет. Какая мне <laughs> разница, типа, я же ребенок
1: Вы прожили там четыре года?
3: Четыре года, да. Потом они, в общем-то, помирились. Мы триумфально вернулись в... То есть он, типа, приехал в с... Москву? Да, он, типа, такой, типа, вот, возвращайся ко мне. Он, мне кажется, несколько раз приезжал, а, типа, мама такая... Нет, уходи. Почему-то она решила, в общем вернуться. Не знаю, почему. Она это тоже не может объяснить. Мне кажется, ее её... мать на это очень сильно повлияла, потому что, опять же, это Кавказ, там очень плохо все с да. правами Сына женщин. В Москве. Ну да, это как бы реалии были там в такие тогда. Так, Раз будет худшая просто часть этого, ну, этого рассказа, наверное. Когда мы вернулись, я уже был, в общем, осознанного возраста. Такого не было, типа, ну, 6, получается лет. И он, на самом деле, не то чтобы изменился. Стал там идеальным в мужем, каким-то отцом или кем-то таким. Но вот с тех пор я помню, как он как бы начал обоих нас, в общем-то, дико... Бить. И меня, и, и мать. Меня, возможно, легче, но мать он прям забивал. Один раз он ее избил до потери сознания. Я... если я был уверен, что... Ну, она мертва, потому что типа, когда ты видишь человека, который лежит, и тебе шесть, у тебя нету этой, в общем-то, концепции, что там она потерял сознание, вот это все. Ну он сбил и оставил, ушел просто куда-то. Такой типа, Ты вообще. Ну были вызваны,
1: ну, вызваны мотивированные эти приступы и... И...
3: Тогда я не помню. Дальше у него, на самом деле, он придумал просто повод какой-то и начинал в месить нас О, он понял. и все. Это был эмоциональный потрясение после этого я, кстати, начал заикаться. Спасибо, пап Это продолжалось, на самом деле, это продолжалось, в общем-то, более менее лет там еще 10. В 2008 году они наконец-то разошлись. И вот э, все эти как бы 10 лет он мог там, не знаю, рандомно начать на нас там обоих, в общем, орать, нас обоих там начать, в общем-то, бить. Меня, он бил потому что я, по его мнению, не был достаточно мужчиной.
1: А что ты чувствовал все это время?
2: Страх?
3: Боль? Я боялся что-то сказать как бы лишнее, что-то делать не то, у меня постоянно руки дрожали при нем. Я просто, короче, боялся запустить этот процесс итогом которого был вот этот абьюз. А, ну да, естественно, я очень много рыдал, Потому что, ну, что мне еще делать? Ну, и на самом деле это все прекратилось, в общем-то, когда мне исполнилось 16, я, в общем-то, вымахал огромным челом, и он понял, что если он как бы на меня руку поднимет, в общем-то, я на него тоже руку подниму. Такое было когда нибудь Нет, честно говоря, я слишком или на него боялся. Ну вот и в 16 на самом деле это все в общем-то более-менее кончилось. Мы перестали от него зависеть, потому что мама там к тому времени хорошую работу нашла. Вот это все. я там скоро уже работать пошел и он нам оказался не очень нужен собственно. Мы в итоге разъехались и все кончилось. Но на самом деле не все кончилось естественно.
1: В какой-то момент мне очень помогла, опять же, в моих там, отношениях с родителями мысль о том, что мои родители такие же люди, как я и все. Их не нужно идеализировать, и к ним не нужно предъявлять каких-то даже не то, что завышенных, а просто высоких ожиданий.
0: Ну, просто мы начинаем их идеализировать, естественно, с детства, потому что в детстве они составляют весь наш мир. Да. И они самые большие, самые умные, самые классные, самые красивые, самые лучшие на свете. А, а потом, когда мы вырастаем, а потом... В оказывается, момент совсем да... Так. когда мы начинаем что-то соображать, смотреть по сторонам... Ну, это, кстати, довольно быстро происходит. То есть, типа, мне кажется, лет в 5, в 6 ребенок уже способен посмотреть на родителей своих сверстников и сказать, м-м, а что-то у Васинова папы тачка более дорогая, чем у моего. Может да. быть, он какой-то более лучший папа. И ты начинаешь как-то задавать вопросы. Угу. Внутри себя. Так ли хороши твои родители? И, наверное, в подростковом возрасте начинается эпогея вот этого. Ну да. это и это понятно, потому что ты должен в этот момент начать обретать самого себя, а не жить так, как родители тебе предписывают жить. И тут начинается вот эта обоюдоострая проблема отцов и детей, потому что родители тоже от нас хотят каких-то вещей. Надеются на то, что мы, когда вырастем, станем космонавтами. А мы вдруг начинаем вырастать и становиться свободными художниками. Да, да, да.
1: Но здесь, наверное, очень важно в какой-то момент перейти из позиции взрослый ребенок. А бывает и наоборот, бывает, когда ты становишься взрослым, а твой родитель становится ребенком. И вот очень важно перейти из этих позиций в ситуацию взрослые и взрослые. Да. И сепарироваться не только физически, но и ментально от своих родителей, и перестать им ставить в вину какие-то вещи в твоей жизни и стать свободным. Да, вот них. меня, кстати... Что, очень... конечно, звучит просто, но на деле очень сложно.
0: Мне очень понравилось в романе Джулиана Барнса, в романе «Англия, Англия», если я не ошибаюсь, совершенно не, не действующая никак фраза на развитие сюжета, но она мне запала в душу так, что я до сих пор не могу ее забыть. Уже вообще не помню, о чем был роман, но ладно. Там главный герой говорит, что... Когда тебе исполняется 24, ты должен прекратить винить в своих проблемах своих родителей и начать уже брать ответственность на себя и самому как-то разруливать свои Потому что 24 все-таки такой возраст, когда ты уже не маленький и ты уже способен, как бы, способен. взять и взять и перевернуть эту игру. То есть, да, пускай тебе. Родители в детстве говорили, что там ты бездарный, пускай они тебе в детстве говорили, допустим, не ты бездарный, а вот там допустим. Но ну, мы просто такие люди, наша семья такая, что нам всегда не везет. Или там, ну вот ты знаешь, нам на роду написано, что нам не везет с мужчинами. Некоторые мамы так говорят да, своей да, дочкам да. и так далее. Но в какой-то момент ты можешь сам себя перепрограммировать. И вот эти штуки до той или иной степени из своей головы, из своего сознания хотя бы попытаться выбить
1: и построить ну, себе да, какую-то и начать другую программу. Mm-hmm. Да. И начать учиться отказывать родителям, если они, допустим, зовут тебя на дачу oh, боже. копать картошку. Господи, скоро начнется. На пару часов, сезон. а ты знаешь, что это затянется на два дня. Ну, yeah. в общем, да. И всякие другие подобные бытовые ситуации, в которых надо учиться mm. тоже no говорить. Иногда надо помогать всё-таки. Но, безуслов... Но это сложный баланс, надо конечно. Сложный картошечку. баланс, который должен уметь находить взрослый человек. С одной стороны, ты должен уже отстаивать свои границы, со взрос... будучи взрослым человеком со взрослым родителем. С другой стороны, конечно же, наши родители, наши самые близкие люди, как чего бы мы там ни говорили, тут все равно. И надо и, конечно, спрашивать у них, как дела, спрашивать стареют. у них. Они стареют. У них, конечно, множество переживаний, которые мы пока не в состоянии понять. Можем только так немножечко, наверное, на веру принять и посочувствовать. Вот это очень сложно, кстати, принять то,
0: что они стареют. Принять то, что они не идеальны и то, что они какие-то не те вкладывали в голову программы. Мне вот это довольно легко удалось в какой-то момент. А вот этот, вот этот момент, когда ты видишь, что твой близкий человек, который был только что в силах и в полном разуме, и в полном физическом, физически крепок, угу. вдруг начинает слабеть, и вдруг начинает эмоционально как-то сдаваться. Вот это очень сложно.
2: С этим бесполезно бороться, Важно надо понимать. Кристина. То есть родители... Наших, как и, наверное, наши дети По отношению к нам Бесполезно перестраивать Это уже сложившиеся, оформившиеся И даже во многом закостенелые люди Это не перестраивается Я однажды очень смеялась Короче, я уехала в Грузию на две недели И не писала ей оттуда Я вообще, когда уезжаю в отпуск, я никому не пишу Ну, то есть я стараюсь в каком-то вакууме Побыть, и у меня немножко такая Социофобия наступает Я когда вернулась, и она мне говорит Я видела тебя онлайн в WhatsApp, я это даже не написала Я говорю, во-первых, если ты хочешь мне написать, не обязательно ждать, пока я сделаю это первой. Это не отношение мужчины-женщины. и Он молчит три дня, мы переспали, я даже не знаю, нужно ли ему написать. А, что? Как бы... Ну, я могу только, наверное, посмеяться над этим. Хотя, конечно, это тоже все больно. Я несколько раз пробовала начинать разговоры с мамой... э о том, что, что было в детстве, о том, как строились наши отношения, о том, что до сих пор мне за что-то больно, или что когда она делает сейчас какие-то вещи, мне больно. Но она не слышит меня. Mm-hmm. То есть она очень ловко перетягивается на свою сторону, дело меня виноватой, что это я не понимаю, что такими разговорами я делаю ей больно, что она в этот момент чувствует себя плохой матерью. Я говорю, а я во все прочие моменты чувствую себя плохой дочерью, потому что ты очень ловко ну, это организуешь и даешь мне это понять. Такие истории, которые должны меня. Ну, которые, естественно, заставляли меня чувствовать себя паршивой дочерью, прямо скажем, ну, они них очень хорошо выжимают чувство вины. И если вы плохо умеете этим управлять, а я плохо умею этим управлять, до сих пор не очень хорошо, хотя, в общем, я учусь этому понемножку. Мои соболезнования, как говорится. Ну, в общем, да, это тоже тоже больно, потому что вешаешь трубку и чувствуешь себя полным дерьмом. Но я, опять же, проделала довольно большую работу с психологом. Мы, кстати, говорили с ней на тему, где грань вот между между тем, что, ну, как же я должна относиться к родителям уважительно, я не могу отказывать им в чем-то. И тем, что, ну, у меня просто... Если у меня нет возможности, то у меня нет возможностей. Странная позиция, как этого можно не понимать. И... Психолог мне однажды сказал, что я, я должна сепарироваться от мамы. Это нужно для в целом здоровой жизни в дальнейшем. И для того, чтобы сепарироваться, нужно снять маму с шеи. То есть отделиться, перестать быть единым объектом, где вы приклеены друг к другу. Когда вот эта связь, приклеенность, вот эта приклеенность, эта склейка, она есть, ну, по мнению некоторых специалистов, например, вы не можете построить гармоничных отношений с противоположным полом, потому что у вас есть неправильные, нездоровые отношения на уровень выше. Психолог говорил, что нужно снять маму с шеи. Для меня это звучало ужасно, грубо. Вообще, что значит снять шеи? Я не могу взять и сказать маме, что я какую-то ее просьбу не выполню. Это привело, это приобрело, честно говоря, немного болезненные формы, потому что Иногда я не могу отделить э, естественную детскую любовь ребенка к родителю, ну то есть свою любовь к маме, от чувства долженствования и от вот этого неприятного чувства, которое зародилось из-за, неправильной, из-за неправильных отношений, неправильной коммуникации между нами, где я мужик, от которого все время что-то требуют. И если я не выполняю, значит я плохой мужик.
0: Мы хотели поговорить, помнишь, про father issues и mother issues.
1: Ну да, у меня есть застарелое соображение о том, что оно не подкреплено никакой совершенно статистикой, просто основано на моем личном опыте. Мне почему-то кажется, что среди всех моих друзей, во-первых, понятно, что люди, которые живут в неполных семьях, как правило, живут в семьях с матерями-одиночками, из которых отцы либо ушли, либо никогда толком и не приходили, либо умерли, либо еще что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, отец это такая всегда в семье, в неполной семье такая мифическая фигура. Да. А, и... Это такая фигура, которая как бы есть, и как бы ее нет. И как бы ее нет, да. И даже если отец как бы есть, и он здравствует, и с ним все нормально, и он в семье, очень часто это такая вот фигура, которая как бы вот иногда, как в фильме юморист Михаила Идова, которая вот иногда, вот там есть вот эта линия отношений отца с сыном, вот этот отец... Главный герой картины, который иногда приезжает с гастролей, Да-да. заходит, открывает дверь в комнату сына, садится на диван с ним, ведет какой-то 10 разговор, опять же, назидательного характера, встает и уходит. Угу. И, ну, это же такая классическая фигура, в общем-то, такая довольно стереотипная фигура отца, даже в полной семье. И кажется, как будто бы вокруг у всех людей вот эти родительские проблемы и всякие какие-то комплексы, да, и всякие вот штуки, связанные с отношениями с родителями, связаны именно с отцом, а не с матерью. Матери у всех очень понимающие, очень добрые, более-менее еще со времен Библии. Хорошие. Сейчас <с есть вопросы к отцам. (смех) Которые ведут себя порой странно. Вот так не хочется вот сейчас падать вот в озеро гендерных стереотипов, но почему, правда, с матерями все как правило, нормально по большей части, а вот к концам есть вопросики? Не, ну как, во-первых, мы изначально ответственны за потомство,
0: которое мы... Ну, то есть, мне кажется, глупо отрицать, что у женщин больше связи с ее детьми на физиологическом уровне. То есть, вот так? Честно говоря. Понятно. Во-вторых, как бы, да, наше общество объясняет нам с детства, нам, женщинам, что как, чё. Кстати, вот если про культуру говорить, раз мы уже про Библию сказали, я недавно смотрела сериал Lost в первый раз, и меня совершенно поразило то, что там реально у всех героев, то есть они там прям сгруппированы в этом самолете по Daddy Issues, то есть у них у всех какие-то проблемы с батей, и причем там еще периодически выясняется, что у некоторых людей на этом самолете один и тот же батя, но они об этом не знают, и батя об этом тоже не знает, и это вскрывается где-то в четвертом сезоне, и ты такой думаешь, боже мой, вот это истории, да. И оказывается, что вот такие травмированные люди, которые все время ищут какого-то одобрения. Оказывается, что это все направлено в сторону отца, который в какой-то момент сказал тебе: типа, знаешь, ты никчемный человек, или там просто ничего не сказал, а просто исчез. И ты, и ты думаешь, ну, сейчас я добьюсь всего, покажу ему. И найду его. И да. окажется, и он, и он придёт, восхитится. Он, восхитится. А он не восхищается. Да, 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 да. Но, вообще-то, я думаю, что вот этих mother issues тоже довольно много. Угу. Просто, во-первых, у нас не очень принято о них говорить, потому что, опять же, вот как ты правильно сказала, в неполных семьях обычно мама на себе там все как-то везет и принято этот образ довольно сильно героизировать. И я понимаю, почему, но при этом думаю, что история, когда какая-то требовательная и жесткосердная мать требует от ребенка каких-то...
1: И это точно так же влияет и формирует, да. ну но... Вот, кстати, да, в безусловно. сериале «Клан
0: Сопрано» главный герой, у него, было как... У него были как раз mother если ты помнишь, то есть он все время... Я не смотрела сериал «Клан Сопрано». Смотрел? Ну, Опа. в общем, там у него как бы была такая вот эта вот мама, которая даже, когда она умерла во втором сезоне, потом периодически появлялась как такой голем, который стращал его и говорил ему, что он никто, звать его никак, ничего mm-hmm. не добьется и по сравнению с настоящим мафиози, он не мафиози, а какое-то говно.
1: Нет, ну да, конечно, проблемы с мамами тоже есть у многих людей. Но вот, но вот с отцами чаще. остается надеяться, что в 21 веке с развитием психотерапии да. и тенденцией на рефлексию и вот какую-то новую этику, возможно, вот новое поколение отцов, оно тоже как бы покажет класс. Да, Давайте бы. надеяться на это и стремиться к этому. Скажи, а, как ты узнал о том, что ты ВИЧ-положителен? Это был уже совершенно другой партнер. Это был 16-й
4: год, он мне сам об этом написал. Сказал сдать тест на ВИЧ. Борис. А мы ну, там встретились с ним, может, раза три, наверное. Угу. Вот. Когда ты тестируешься на если ты там включуешь, у тебя есть там где-то шутки, зазор, потому что нужно ехать и делать подтверждающий анализ, ищу, и дать какое-то время. И вот эти сутки я, конечно, там переживал, Думал, ну, может, какой хоть еще ложноположительный у меня. Думаю, ну, в принципе больше никогда не везут. Не могу назвать самым везучим человеком. Вот. У меня все через какие-то, через терминезы получается. Почему ты решил, что у тебя вдруг ложноположительные, какие-то такие заслуги? Ну, естественно, нет. У меня там была такая небольшая истерика. Как бы мама говорит, погоди, ты еще, может быть, там... Ну, не он окончательно. Ну, так и я что-то посидел в постах, потом вечером там с мамой плакали, как бы, но я сразу сказал, то есть я сразу вот сказал ей, и вот своему вот этому вот бывшему молодому человеку, который, с, которым, с которым они знакомы. То есть, uh-huh. это вот на тот момент это были два вот самых таких близких человека, которым я сразу сказал. И, ну, грубо говоря, там на принятии получается, и статус у меня ушли, э, ушло двое суток с учетом вот этого пролога, да, пока я ждал там, еще подтвержд, подтверждения. Ну, наверное, благодаря вот как раз таки тому, что и мои бывшие молодой человек, мама они как-то вот как-то сразу приняли. Я в какой-то момент совершил э, еще такой еще второй камин вот, положительный, ну, потому что уже имея опыт э, успешного э, камин-аута вот, мне показалось, что если я буду скрывать это еще, то я загоню, загоню себя в какие-то опять в рамки, у мне уже тесно, мне там, думаю, обечество сказали летом, объявили, и полгода я это тестировал на каких-то своих друзьях, на активистах, на знакомых эта информация. Не 1 декабря 2016 года я уже окончательно заявил об этом публично. Вот, но тоже такая другая история, а в целом мама была... То есть, если, скажем так, к гей камин я подходил уже с той, с той позиции, что единственное, что не знала это она, то здесь уже про то, что она первая узнала, не знал больше никто и mm-hmm. она говорит типа нет 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 зачем 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 все говорить Но я и объяснил что зачем почему и она поняла и приняла это единственное, что она какое-то время не могла называть вич чем она говорит а ты ходил вот туда куда она говорит, ну типа туда мам спеццентр называет У меня там вич вот давай как-то будем учиться называть вещи своими названиями мне сложно Вот, Но потом в итоге этот момент Пункт нормализовал
1: Слушай, ну твоя история звучит именно в плане Отношений с мамой, как довольно редкая насколько я понимаю. Я когда э, искала героев для вот этого выпуска, я писала еще паре э, чуваков. Они мне сказали, что это просто mission impossible, потому что, несмотря на то, что в нашей тусовке ЛГБТ в основном открыты, но для родителей практически все закрыты. Очень мало кто, как мне сказали, да, очень мало кто делает камин перед родителями, а те, кто делают, как правило, у них... Нет таких хэппи-эндов, то есть далеко не всех принимают родители.
4: Да, я согласен. Я э, всегда, вот, когда рассказываю вот, об этой жизненной жизни, я всегда говорю, что, что это действительно привилегия в какой-то жизни. Мне очень повезло мамой, ну, в принципе, даже и с остальной семьей, потому что они хотя бы меня не хейтят, просто молчат не обсуждают все это, да. Я не сталкивался ни с гомофобией, ни с вичфобией, ни с хейтерством. Я понимаю, что, конечно, моя ситуация действительно в той степени уникальна. Как обычно, когда меня спрашивают, а что, вот, а как, ну, тут каждый сам решает, да, как, как и перед кем делать каминал, и в какое время, и, с одной стороны, я не понимаю некоторых знакомых, которые там, им уже по 30 и за 30 лет, а их родители об этом ни о чем не знают. Они все изображают из себя гетеросексуальных людей, которые еще не нашли просто достойных половинок. Думаю, господи, ребят, вы уже сто лет живете самостоятельно. Ни финансово, ни квартирно, не зависите от своих родителей. Что, что еще? что вы боитесь? Но при этом, я понимаю, причины, почему Людям сложно сделать каминалку, просто не объяснять лишний раз что-то про свою жизнь, что вот это вот как раз-таки тоже какой-то видимо взгляд на жизнь, что это, вот это вот моя жизнь, она никого не касается, даже моих родителей. Я это понимаю. Людям так комфортно ради бога, если им дискомфортно, значит, они в любом случае найдут какой-то способ обеспечить себе комфорт. А там не говорят о том, что вот как вот сделать там каминал, аут как гей, как положительного, надо смотреть, видеть его с родителями, и с друзьями там супер доверительные отношения, то тут только от вас зависит, когда вы его сделаете, вы так или иначе его сделаете. Если не примут там родители или друзья, ну, значит, это не были ваши друзья, значит, никогда они не были, это не вы в этом виноваты, да. Если не принимают родители... Родители тоже люди, но они в конце концов могут не любить своих детей. Такое, к сожалению, тоже бывает. Я верю изначально в то, что любой родитель там, может принять любым своего ребенка. Но иногда действительно там, встречаются такие ситуации, когда... Ну, вот Родители не любят свои детей. Конечно, это, это, в этом принятии, в этой поддержке огромный ресурс. Если бы ее не было, мне, конечно, было бы сложнее. Я бы чувствовал, что я чего-то лишён. Очень ладно.
1: Слушай, а по твоим, а по твоим mm-hmm. ощущениям, какие вообще отношения вот у твоих друзей-геев с родителями в основном? У
4: меня очень мало друзей-геев, на самом деле. Так сложилось. Но те, кто есть, эта история, либо они не, не в курсе, либо
1: они в курсе, ну, как раз этого. Вот. Давай без подробностей вот этот вот момент такой, я считаю, uh-huh. что как-то, а если бы
4: э, там был некий, то тогда бы попросили подробности. Ну и у многих моих знакомых, в принципе, это история про, грубо говоря, там неполные семьи. То есть это больше там про маму. Но мама в этом плане всегда все-таки более как бы, толерантна, чем отцы. От многих своих знакомых слышал, что проблемы именно с отцом. У кого полные именно семьи, социально считающиеся полными, мама, как, мама знает, отец не в курсе. Мама там меня приняла. Отец, значит, не принимает. То есть вот такие вот, истории. Еще гендерный такой м- момент очень важный, потому что, конечно, там для патриархального нашего общества идея, что такое иметь Что касается лесбиянок или трансгендеров, ну с трансгендерами там-то вообще полный швах. Я даже не могу сейчас назвать каких-то положительных примеров трансгендерного каминалка. Ну таких, где было бы принятие, да, с лесбиянками, ну примерно та же история.
3: Когда мы начали жить отдельно, Тарван. я пытался с ним как-то, в общем-то, наладить контакт. Мне казалось, что вот он же мой отец, мы можем пойти на диалог, типа вот это все, оно же может быть в прошлом. Я узнал его получше уже в формате взрослого человека, когда, в общем-то, я уже взрослый человек. оказалось, что он откровенно... Так себе мужик, злой, глупый, довольно. Почему и он занимается сейчас? ничем он на пенсии. Типа он на самом деле не очень классный. Типа у него нет денег, у него от которую там ему, короче, государство дало. То есть он не добился вообще ничего. После как бы нескольких лет опять же общения вот в uh-huh. этом формате, где я там к нему в общем-то езжу раз в месяц, он мне нам рассказывает. Рню какую-то. Я вот этим летом... Ну, я сходил к психологу, начал рассказывать этой истории все. У нее как бы, естественно, отвисла челюсть. Она мне сказала, что тебе надо с ним, короче, бороться.
2: В смысле бороться?
3: Ну, конфронтнуть его, короче, написать ему, что ты обидел меня или как там. Mm. Ну вот, и я ему написал эти вещи, и он, естественно, не, не признал вообще а, ины в этом, он сказал, типа, да, да, он ответил, он сказал, типа, ой, да, да не было такого, или, типа, такой, ну вот, это я тебя так воспитывал, если бы я не бил тебя, ты бы так себе парнем вырос, Понятно. что нет, ну, да. <laughs> не так. Сейчас я с ним не общаюсь уже, получается, месяц в теме. и ты он же, ты мне на.. Иногда...
1: Типа, да, я
3: сказал ему или общаться. ты как бы искренне извиняешься передо мной, или пока Он не стал этого делать, и я подумал, типа, ну ладно, пока, чувак. Теперь он мне уже 9 месяцев, раз там в месяц присылает аудиосообщение, где рассказывает о том, какой он, в общем, одинокий, как я его, короче, оставил. Он меня поздравил, например, с э, э, днем рождения, э, и в поздравлении 4 минуты мне рассказывал о том, как я его оставил, как если бы он меня не бил, я бы вырос наркоманом, говорил про... Каждого родственника моей, в общем-то, матери плохие вещи. Сказал, что моя мать. люха ну, Хорошо. отлично поздравил с днем рождения, короче, бать, спасибо. Короче, не общаться с отцом – это отличное решение. Я планирую этого не делать больше никогда, честно говоря. Потому что мне так лучше просто. Ты не
1: смотришь к нему какой-нибудь жалости?
3: Я, на самом деле, испытывал ее раньше, но, понимаешь, жалость можно испытывать к человеку, который понимает, что он, не знаю, короче, неправ, там, или накосячил, и он хочет исправить, но он даже не пытается это исправить, он даже не признает этого, ну, важно, в общем-то, не дать этому быть какой-то определяющейся. Темой, определяющим механизмом И как бы дальнейшей жизни Мне, честно говоря, казалось, что это Опыт, из-за которого я там Не могу нормально жить Типа это моя там стигма Сейчас я понял, что это нет вообще-то на самом деле лучше, чем могло бы быть. Короче,
1: ты за то, чтобы если тебя абьюзят родители или абьюзили в детстве. Блин, абьюзили такое слово, крешированное уже, да? Короче, вообще... Давай
3: пользоваться, нету другого.
1: Ну ладно, да, что как бы не общаться с ними нормально.
3: Если они не хотят идти
1: ну, как навстречу. Ну Родители не выбирают и все такое.
3: Да пошли, Господи, если он как бы не хочет идти мне навстречу, хотя я не очень много попросил, то, Господи, извиниться один раз, ты подумаешь, ну выдавись себя.
1: Слушай, ну тебе нужен был целый курс психотерапии для того, чтобы ему написать это сообщение. Да. Возможно, ему тоже нужно время.
3: Для него это не очень... Много... Год прошел почти. пора, да. может. Если он этого не может сделать, ну окей, Чел, увидимся на твоих похоронах.
1: Ну, в общем, ты не намерен его прощать.
3: Нет, ну а зачем? А чем это нужно мне?
1: Ну чтобы какой-то камень с души свалился.
3: А он не свалится. Нельзя простить кого-то, кто не просит прощения, кто как бы не раскаивается. Во а всех этих, в общем-то, великих историях прощения есть раскаяние, да? Здесь его нет. Но у
1: тебя никогда не было страха, что ты будешь воспроизводить какие-то модели поведения отца?
3: Да был, конечно. Ну, то есть, был, но вот мне уже 27, и пока не воспроизвел.
1: Хочется, конечно, чтобы мы все взаимно стремились к главной вещи, к принятию друг друга. Конечно, всем всегда хочется, чтобы их принимали собственные родители любыми и такими, какими они есть. Это сложная задача для родителей но мы, мы от них этого все равно всегда требуем, но хочется чтобы и, и мы тоже учились давали поблажки своим давали родителям, давали поблажки да. своим родителям, все-таки, да.
0: ну других-то у нас не будет уже, уже как бы это просто непродуктивно как-то вот про них думать, так что вот если бы они меня воспитывали так они а иначе, я был бы таким, а не сиким. ну может быть, а может быть и нет, ну что теперь делать?
1: Причем мне кажется, что когда мы говорим про принятие родителей, это не обязательно значит какие-то бесконечные попытки восстанавливать отношения с ними или, типа, укреплять их постоянно, и посылание поздравительных сообщений каждый день и с каждым праздником, ну, то есть не, не, это не какие-то, не какие-то крики в пустоту, иногда родители, отцы и матери действительно сами не очень стремятся к теплым и хорошим отношениям с тобой, и в этом случае, наверное, принятие их — это скорее твоя работа с самим собой, и, mm. скорее, принятие того факта, что да, твои отношения да, с твоими да. родителями такие, они, возможно, не изменятся, но ты состоишь не только из твоих отношений с родителями, и это может не влиять на твою жизнь а, каким-то колоссальным образом. Ты можешь отпустить. Как говорят психологи, эту
0: ты уже взрослый человек, пора самому себе стать и мамой, и папой. Ну а что делать? И пока не станешь сам, сам самому себе мамой и папой, как ты будешь становиться настоящим мамой и папой каким-то еще другим людям? Никак.
1: Ну что, это был подкаст Норм. Я хочу в конце этого выпуска поблагодарить Диму Казаченко, создателя ЛГБТ Зина Открытые, который помог нам очень сильно с поиском героев для этого выпуска. Я хочу призвать вас, если, дорогие слушатели, если мы вам нравимся, ставьте нам звездочки в iTunes и пишите комментарии. Не только в iTunes, во всех доступных вам платформах, которые вам нравятся. Да, для того, чтобы другие слушатели узнавали о нас тоже подписывайтесь на наш Инстаграм и на наш канал в Телеграме. Зец Норм и там, и там. В канале, в Телеграме мы выкладываем полный, полный обвес, наших... да, и мы всегда выкладываем все ссылки на то, про что мы говорим, так что это довольно важный сопроводительный канал для всех выпусков, которые мы делаем. Здесь была Настя Курганская, здесь, в смысле, в студии была Настя Курганская и, и Даша, Даша, Черкудинова. Даша Черкудинова. Любите своих родителей, ну или хотя бы пытайтесь это делать.